0: Nous allons être aujourd'hui dans un texte de Matthieu chapitre 20 et nous serons au, au verset 1 à 16. C'est une parabole euh, assez souvent mal comprise euh, par euh, beaucoup de personnes et qui, euh, parfois, on n'est pas d'accord avec euh, ce, qui, ce que dit cette parabole, mais Jésus nous, nous ouvre l'esprit à la pensée de Dieu, et c'est pour cela que nous allons l'étudier aujourd'hui. Vous savez, en, en 2016, ce sont les données les plus récentes qui parlent des salaires euh, de médians en Suisse, euh, et on a vu que en 2016, que les femmes, euh, à, au niveau de salaire brut médian, euh, gagner euh, presque 12% de moins que, que les hommes. Et évidemment, on parle de cette euh, injustice parce qu'il n'y avait pas d'explication. Ce n'était pas le nombre d'années ni le, le poste euh, il-même, mais juste cette euh, disparité entre les deux. Et même si on regarde que si le salaire d'une femme est inférieur au moyen de 1455 francs par mois à un homme... Nous, on se pose la question, mais comment est-ce est possible dans une société comme la nôtre d'avoir cette disparité Cela fait remonter quelque chose en nous, qu'il hum, y a quelque chose qui, qui cloche. Et Jésus a utilisé une parabole pour parler de la même chose, de parler d'une disparité, mais pour enseigner autre chose que simplement une injustice du monde. C'était pour montrer quel était le cœur de Dieu. Et donc, je vous invite à chercher dans Matthieu, chapitre 20, les versets les versets 1 à 16. Voici ce qu'il dit, euh, la parabole que Jésus a racontée. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Elle leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Et vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Ils lui répondirent, oh, C'est que personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. » En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui est à toi et va-t'en. » Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ou vois-tu de mauvais oeil que je suis bon Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. Bon, dans ma ville natale de Fresno, autrefois, je me souviens des ouvriers qui allaient travailler dans les champs, qui se trouvaient juste à la sortie de la ville pour être engagés le matin. Et il faisait bien d'être là tôt pour être engagés, parce que les fermiers passaient tôt le matin pour chercher du personnel qui allait travailler dans les champs toute la journée malheur à celui qui arrivait en retard et loupait un jour de travail. On me dit que la même chose se passe aujourd'hui au Mexique et dans d'autres pays pauvres où on ne sait pas si on va travailler ou pas et donc ces hommes et femmes vont se retrouver au coin de rue en attendant que les fermiers passent les chercher. L'auditeur juif de cette parabole de Jésus aurait bien compris les aspects factuels de cette histoire, mais aurait été rempli d'étonnement par son déroulement. Ils auraient compris l'histoire, mais auraient été étonnés et peut-être horrifiés par ce qui est raconté. Ils auraient compris que l'ouvrier commençait sa journée de travail à 6 heures du matin avant la première heure et travaillait pendant 12 heures dans les vignes jusqu'à 18 heures le soir. Il aurait compris que le troisième heure correspond à neuf heures le matin, que le sixième heure correspond à midi, le neuvième heure à quinze heures, et finalement le onzième heure, celle de 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 dix-sept heures, aurait compris euh, cela, qu'il y avait deux douze heures de lumière par jour et que leur journée commençait donc à zéro et allait jusqu'à douze. Ils auraient compris que la paix d'un denier pour un ouvrier était un salaire correct. C'était un salaire salaire correct pour un ouvrier non qualifié, qui correspond plus ou moins aujourd'hui, en Suisse, à 200 francs. Un ouvrier non qualifié en Suisse gagne moyenne, donc ça c'est brut, hein, pas net, 200 francs par jour. Il aurait compris la difficulté de travailler sous un soleil brûlant en été spécialement au moment les plus pénibles de la journée où les températures vont monter à 35, même à 40 degrés. Et le juif, de jour de Jésus, aurait compris qu'on versait les salaires à la fin de la journée pour que les ouvriers puissent acheter le nécessaire pour la survie de leur famille, parce qu'ils vivaient de jour en jour des salaires qu'ils gagnaient. Et toutes ces choses, le juif, au jour de Jésus, aurait compris. Toutes ces choses. Par contre, il y a des choses qui auraient étonné les Juifs à ce moment-là. Ils auraient été étonnés par le maître, le maître qui est revenu plusieurs fois au même coin de la rue, au même place, pour chercher des ouvriers. Ils auraient pensé, bah, il n'a pas bien préparé sa journée, celui-là. Ils auraient été étonnés par des ouvriers qui étaient toujours présents à 17 heures le soir après avoir rien eu pendant la journée. Bon, peut-être ils, ils restaient là pour ne pas rentrer à la maison avec les enfants et leurs femmes, qui sait. Mais ils, on aurait été étonnés de voir que ces gens traînaient jusqu'à 17 heures le soir. Ils auraient été étonnés par quelqu'un qui aurait engagé des ouvriers à cette heure-là pour travailler pendant une heure seulement. C'est inconcevable. Ils auraient été, été étonnés par un maître de maison qui aurait commencé à donner les salaires, les salaires aux derniers engagés. Et que les derniers engagés, ceux qui ont travaillé une heure, et ceux qui ont travaillé trois heures, et ceux qui ont travaillé six heures, et ceux qui ont travaillé neuf heures, et ceux qui ont travaillé douze heures, que tous aient gagné exactement la même chose. C'est-à-dire, pour une heure de travail, ceux qui étaient engagés à 17 heures ont gagné ce que les autres, pendant 12 heures, ont gagné. Et ils auraient été étonnés par la générosité du maître, qui n'agit pas selon les plaintes des ouvriers, mais selon sa bienveillance, pour disperser et donner ses biens comme il lui plaît. Ils auraient été étonnés par ça. Autrefois, donc euh, vous ne savez pas, peut-être, mais Bolek a travaillé pour l'EPFL. Et quand il a quitté l'EPFL pour travailler ailleurs, j'ai continué à faire certaines choses parce que de temps en temps, il m'avait engagé et l'un des professeurs m'a engagé à faire des traductions et de bien écrire des textes pour lui en anglais. Et il y avait euh, ouais, quand même un beau travail à faire de traduction, ce que je faisais les nuits. Et quand je suis venu lui donner le, le travail... Je lui ai donné la facture aussi. La facture était autour de 800 francs suisses pour la traduction que j'avais faite. Et il a dit, Monsieur Smith, allez-y, cherchez le, le, la secrétaire et elle va faire le nécessaire pour que vous soyez payé. Et je suis parti, puis je la trouvais pas. Et quand je suis revenu, il a dit, Monsieur Smith, en regardant ce travail, je vois que c'est un travail qui vaut plus que 800 francs. Je crois que c'est un travail de 1200 francs. Ah, bah, j'étais heureux. J'ai dit, mais écoutez, la facture, c'est pour 800. La prochaine fois, si je... non, non, j'insiste. Allez chercher la secrétaire. On va faire le nécessaire. Quand je suis revenu avec la secrétaire, il a dit, madame, monsieur Smith a fait ce travail pour nous. Et c'est un travail qui vaut 1500 francs. <rire> ah, 1500 francs. Uh -huh. Euh, j'avais envie de peut-être sortir revenir encore une fois pour que ça augmente à, à, à 1800 okay. si, qui, si, qui sait combien. Euh, j'étais étonné bien j'étais heureux de recevoir quelque chose qui euh, bon, j'avais fait le travail, j'avais suivi le contrat qu'on avait fait, j'ai demandé l'argent qu'on avait demandé, mais par sa générosité et sans doute la richesse de l'EPFL, j'ai reçu quand même un, un, un bonus à ce moment-là. Et pour moi, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dans notre texte, Bon, qu'est-ce que Jésus est en train de dire Et je crois qu'il faut vraiment qu'on prête attention. Si nous ne regardons pas ce que le texte dit et le contexte de ministère de Jésus, nous allons oublier ou rater ce qu'il veut enseigner. Et ceci est important pour nous de comprendre. Il dit que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Dans Matthieu chapitre 19, les versets 27 à 30, Jésus, donc, après le départ d'un jeune homme riche, qui a refusé de tout vendre et de suivre Jésus, Jésus, donc, va répondre à une question de Pierre. Okay? C'est quelques versets avant cette parabole. Et même, c'est, je crois, le contexte du parabole, de la parabole. C'est au verset 27. Donc, Matthieu 19, 19, le verset 27. Alors, Pierre prit la parole et lui dit, donc, à Jésus, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous » C'est-à-dire, est-ce que nous aurons le royaume Est-ce que nous aurons la vie éternelle Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même, qui m'avez suivi, vous serez assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque auront quitté à cause de mon nom, Maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Et plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Ah, ça on a entendu. Ça on a entendu à la fin de notre parabole. Et juste avant que Jésus dise la parabole, à ses disciples, il dit, Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Dans le royaume dit Jésus, il y a douze trônes préparés pour les apôtres, car eux, ils ont suivi Jésus. Ils ont quitté maison, famille, père, mère, enfant, femme, pour faire ce que Jésus a voulu qu'ils fassent. Ils ont suivi Jésus jusqu'au bout. Ils allaient recevoir la vie éternelle parce qu'ils avaient quitté plusieurs choses, comme j'ai dit, pour suivre Jésus. Eux, ils sont les petits. Eux, ils sont les petits qui deviennent grands. Mais qui sont ces grands qui deviennent des petits Bon, certains pensent les pharisiens, ou les prêtres, les dirigeants, et peut-être. Mais je crois que la clé se trouve dans le mot « suivre ». La clé, la clé se trouve dans le mot suivre. Et qui a refusé de suivre Jésus? Qui a refusé de renoncer à sa maison, à ses richesses et à sa famille? Pensez le jeune homme riche. C'est ce premier qui refuse de suivre Jésus. Même, il quitte Jésus pour suivre son propre chemin pour aller vers ses propres richesses, plutôt que des richesses de la vie éternelle. Triste est-il bah, Certainement. Découragé Sans doute. Mais il se tourne le dos à la vie, il se tourne le dos à Jésus, et donc ce premier devient le dernier. C'est tellement difficile pour les disciples de croire cela, que cet homme riche, béni par Dieu, devienne le dernier. Qui peut être sauvé si cet homme ne peut pas l'être Demande les disciples de Jésus, « Combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, » dit Jésus. Et Pierre et les autres ont suivi Jésus. Et Jésus l'affirme. Il dit, « Il y a un trône pour chacun de vous. Vous m'avez suivi et vous serez sur les douze trônes. » Vous savez qu'il y a une interprétation classique à cette parabole, et, et j'ai de la peine avec cela. Le maître de la maison, c'est Dieu. La vigne, c'est le royaume. Les ouvriers, ce sont les personnes converties tôt ou tard pendant leur vie. Euh, L'intendant, c'est Jésus. La queue pour se paye, faire payer, ce sont les récompenses de jugement. Le denier, c'est la vie éternelle. Et le sens qui est donné là, c'est « Ne vous plaignez pas. Dieu sauve tous les hommes qui viennent à lui. » de ceux qui se tournent vers Dieu vers l'enfance et ceux qui se tournent vers Dieu sur leur lit de mort. Et dans cette prédication, donc on va citer le malfaiteur sur la croix ou d'autres qui se tournent à Jésus sur le lit de mort comme une application de cette parabole. Ceci est problématique. Non parce que ce n'est pas vrai et, et c'est pas cela que je vais mettre en question, mais ce n'est pas cela que la parabole est en train d'enseigner. Jésus est en train de parler de ceux qui le suivent et de ceux qui ne le suivent pas. Il n'est pas en train de parler de ceux qui commencent dès leur jeunesse et ceux qui commencent sur le lit le lit de mort à se convertir. Non, il est en train de parler de ceux qui acceptent Jésus et qui suivent Jésus jusqu'au bout. Um, nous voyons... Cela dans le ministère de Jésus. Euh, c'est ici, nous avons Jésus qui est en train de dire « Suivez-moi, suivez-moi ». Et les disciples doivent décider, est-ce qu'ils resteront fidèles jusqu'au bout ou pas Est-ce qu'ils vont être parmi les premiers, ces derniers Ou est-ce qu'ils vont être comme l'homme riche Et vous savez qu'il y a un qui n'arrive pas, c'est Judas. Son amour de l'argent va faire que il restera donc le premier mais loin de Dieu, parce que les, deux, les derniers vont devenir les premiers. Si vous avez l'occasion de lire les pages 54 à 58 dans le livre de Max Donner sur les, les paraboles, qui s'appelle « À, à quoi, quoi comparerons-nous le règne de Dieu ?», Max démontre que Jésus est en train de rassurer les disciples qu'ils entreront dans le royaume, que ces petits vont devenir les grands. Ils sont humbles, ils sont pauvres peut-être, ils ont quitté leur maison pour le suivre. Et l'homme riche parmi les premiers ne suit pas le Christ et il devient le dernier. Il loupe le royaume, il loupe le Christ. En, en réalité, ces deux versets-là qui disent « et les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers » se trouvent juste autour de cette parabole. Et qui nous fait penser que Jésus est en train de dire, de parler de qu'est-ce qu'on fait avec lui. En réalité, les premiers qui deviennent les petits, ce sont ceux qui tournent le dos à Jésus et ils ratent la vie. Euh, si vous voulez aller dans un autre évangile, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, les versets 23 à 30. On aura cette même phrase, les derniers et les premiers. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?»« N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus le répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restez dehors, vous commencez à frapper à la porte. » et à dire « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et ils vous répondront en disant « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous, qui commettez l'iniquité ». Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici. Notre phrase. Et voici, dit Jésus. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Les premiers qui deviennent les derniers dans notre texte ici. Ce sont ceux qui viennent frapper à la porte et il dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Com » commettez Ce sont ceux qui sont jetés dehors. Attention, les petits ici ne sont pas les petits dans le royaume. C'est les petits ici qui ne sont pas dans le royaume qui sont jetés dehors. C'est premier vont devenir les derniers. Et les derniers qui viennent les premiers deviennent les premiers, ce sont ceux qui, dans ce texte, s'efforcent d'entrer par la porte étroite. Ils reçoivent la vie éternelle. C'est vous et moi qui essayons, avec toute notre force, de suivre Jésus jour après jour, prêts à sacrifier ce qu'il faut pour être avec lui. Les éloignés, ce sont les Juifs qui refusent Jésus comme le Messie. Ces premiers deviennent les derniers, les éloignés. Et les sauvés vont se mettre à table avec Abraham, Isaac, Jacob, David, les fidèles de tous les siècles, Israël fidèle et les non-Juifs qui mettent le foi en Jésus. Ce sont les nouveaux premiers avec un grand sourire. Ils reçoivent ce que Dieu lui donne. Regardez ce que dit notre parabole. Il dit, va-t'en, va-t'en, dit notre parabole. Quand Jésus dit à ses ouvriers qui se plaignent, il dit, va-t'en, t va-t'en. Va comme éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Il montre sa miséricorde à qui il veut. Dieu fait entrer dans le royaume les Juifs qui, selon l'opinion générale, ne méritaient pas le royaume. Dieu a raison et les hommes ont tort. Dieu exclut du royaume les Juifs qui, selon l'opinion générale, avaient le plus droit d'y accéder. Il les exclut. Et Dieu décide de distribuer les bénédictions du royaume selon sa bienveillance. Et il a raison, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous vous souvenez, vous vous souvenez du rappel que Paul, qu'il a donné aux Romains, au Romains chapitre 9, concernant la grâce qui était offerte à non-Juifs. C'est dans Romains 9, les versets 14 à 16. Il dit, que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Certes, non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion. De qui j'aurai compassion ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu a offert le salut à, à, à des gens qui n'avaient pas une histoire avec Dieu. Il a donné, il a ouvert la porte à ceux qui n'étaient pas d'Israël pour devenir le vrai peuple de Dieu. Et Dieu a montré sa miséricorde en faisant cela. Et donc au verset 18 de Romain 9, il dit ainsi, « Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Dans notre parabole, Jésus remplit sa mission d'enseignant à merveille. Il scandalise les gens, et parfois il nous scandalise. Ce n'est pas juste ce que le maître de la maison fait. Mais quand nous comprenons la miséricorde de Dieu, que faisons-nous nous disons, gloire à Dieu, gloire à Dieu, car il ouvre le royaume à chacun qui suit Jésus jusqu'au bout. Nous profitons de cette injustice de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste, quelqu'un pourrait dire, mais Dieu travaille selon sa bonté et il accueille les indignes, nous. Il nous accueille. C'est le message qu'il veut nous enseigner. Et c'est pour cela que nous pouvons louer Dieu, que il y a des premiers qui sont devenus les derniers, et les derniers qui sont devenus les premiers, pour entrer dans son royaume grâce à sa miséricorde.